0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui un épisode exceptionnel puisque nous enregistrons au Ground Control... À Paris, à l'occasion du dixième anniversaire de l'ANSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Nous allons aborder trois sujets. Donc, premier sujet, nous allons parler de, du European Cyber Security Challenge, donc euh, l'ECSC. Nous parlerons ensuite euh, d'un du, euh, projet ClipOS, du projet ClipOS, et ensuite euh, du projet Wiki. Euh, le directeur général de l'agence viendra aussi euh, dire quelques mots euh, à notre micro. Aujourd'hui, les contributeurs No limites Secus sont Nicolas Ruff. Bonjour. Et Hervé Chauveur. Bonjour. Donc, euh, pour commencer, nous allons débuter donc, avec le, euh, le CSC. Donc, euh, nous recevons Julien Raïs. Bonjour, Julien. Bonjour. Euh, euh, Jérémy Jean. Oui, bonjour. Et Anne-Charlotte euh, Brou, Anne Brou, pardon. Bonjour. Donc l'European Cyber Security Challenge, euh, qu'est-ce que c'est
1: Donc le CSC, le European Cyber Security Challenge, c'est une compétition européenne qui est organisée et coordonnée par l'ENISA aujourd'hui, qui regroupe une vingtaine de pays européens. Chaque pays a une équipe nationale qui constitue euh, de la manière qu'il le souhaite, euh, donc c'est constitué de 10 joueurs, 5 juniors, 5 seniors, pour qu'on ait des équipes un peu équilibrées en termes d'âge et de compétences, en sachant que les seniors c'est, on parle de 21-25 à ans, hein, donc on reste sur une compétition dédiée aux jeunes. Euh, elle a lieu de, depuis 6 ou 7 ans. La France y participe depuis, pour la seconde fois cette année. Euh, donc la Team France euh, est en cours de constitution pour cette année et on était deuxième l'an dernier. Donc on espère finir premier cette année.
0: Alors qu'est-ce qui caractérise ce challenge
2: alors, euh, ce qui caractérise ce challenge, c'est tout d'abord, effectivement, le côté euh, équipe nationale. C'est quelque chose qui, euh, effectivement, est aujourd'hui euh, assez peu présent, euh, dans, dans, sur, on va dire, sur la scène classique qu on, qu on, de, des différents challenges qu'on peut retrouver sur Internet, puisqu'effectivement, on rencontre souvent des équipes qui sont internationales, avec des, euh, des participants euh, euh, de tous horizons, euh, soit professionnels, soit des étudiants qui participent à des épreuves, des épreuves techniques en ligne. Là, effectivement, on a une sélection nationale. Euh, et effectivement, donc, ce sont les les différents pays qui, qui se rencontrent les uns, les, les, les uns, les uns contre les autres. Euh, L'autre caractéristique, effectivement, c'est la tranche d'âge, euh, puisqu'on a comme l'a dit Anne-Charlotte, un, un challenge qui est tourné vers, vers la jeunesse. Hein, on, on, on parle effectivement ici de participants de 14 à 25 ans. Euh, donc on a effectivement des, potentiellement des participants mineurs euh, qui, 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 seront, qui seront présents avec nous. Euh, et aussi la façon dont est organisée, notamment toute la phase de, de sélection de l'équipe, euh, puisqu'effectivement, un challenge classique, on peut rencontrer des CTF sur Internet, on, on va avoir des, euh, des équipes qui se sont formées, formées d'elles-mêmes. Hein. Ce sont des groupes d'amis, ce sont effectivement des, des collègues, euh, des membres d'une association. Ici, euh, on a un concours pour les sélectionner. Et effectivement, on vient de terminer donc justement la phase de présélection, euh, ce qui était donc un, une, phase, une phase nationale, qui est donc organisée en l'occurrence par, par l'ANSI, euh, pour sélectionner déjà les 50 euh, Meilleurs, en tout cas les deux fois 25, 25 juniors, 25 seniors, euh, qui pourront éventuellement, du coup, constituer l'équipe euh, finale.
3: Ce mode de sélection, il est identique
2: dans tous les pays ou c'est la qui a décidé de faire comme ça en France alors il, déjà il est libre, euh, l'ENISA n'impose absolument aucun mode de sélection euh, et il est effectivement différent dans chaque pays. Euh, la France a choisi une sélection nationale cette année, l'an dernier on, avait, on était parti effectivement sur la nuit du Hack qui nous avait euh, gentiment autorisé à, à, à récupérer un petit peu son classement et, et dans lequel on a, pu, on a pu choisir nos candidats, enfin choisir en tout cas on a pris les meilleurs. Euh, et euh, cette année donc on, a, on, effectivement, donc on a choisi une sélection nationale euh, ouverte à tous, euh, avec bien sûr des contraintes hein, pour les, les moins de 25 ans euh, puisque pour la sélection il faut donc avoir moins de 25 ans mais certains autres pays choisissent un mode de sélection complètement différent donc euh, par exemple les Italiens euh, qui est un, une équipe qui est arrivée je crois quatrième l'an dernier euh, et euh, une sélection qui est plutôt basée sur les universités donc chaque université va sélectionner la meilleure équipe euh, et ensuite les universités entre elles se rencontrent et du coup font un challenge interuniversitaire. -inter voilà. C'est assez variable, ça dépend des pays. Nous, on est un petit peu plus proche des Allemands, par exemple, sur le sujet que, que des Italiens. Et quel est l'objectif de l'ENISA en organisant ce challenge
1: L'ENISA, son objectif, c'est euh, un peu de favoriser l'émergence d'une culture de la sécurité numérique d'une manière générale et chez les jeunes, créer un peu une vocation pour les métiers de la sécurité informatique. Donc C'est aussi un peu le but que poursuit l'ANSI avec ce projet-là. Euh, le but est un peu de, bah de, de repérer un peu les jeunes talents et surtout peut-être potentiellement les intéresser au métier de la sécurité informatique.
3: Ça crée quand même une compétition entre les États. là, donc euh, Est-ce que c'est le rôle d'une agence européenne de, de créer la compétition entre les États membres
1: Bon, C'est une gentille compétition avec euh, pas mal de personnes. Les jeunes se prennent bien en jeu. C'est aussi une chance quand même d'avoir un, une agence européenne qui donne la possibilité à tous ces jeunes de se rencontrer pendant quelques jours pour avoir un CTF commun.
4: C'est l'état d'esprit sportif. Exactement. Alors, euh, Jérémy, quel est ton rôle Alors Avec Julien et deux autres personnes qui ne sont pas présentes autour de la table, on a coaché et créé, créé les épreuves et coaché les participants pendant la, la phase de sélection qui a duré une dizaine de jours. Et donc il s'agissait de créer des épreuves en amont euh, donc de catégories assez variées, ça allait de la crypto, du web, de Stegano, euh, pas trop Stegano, euh, d'exploitation, euh, ce genre de, de catégories assez classiques finalement dans les CTF. Donc ça, ça nous a pris peut-être un mois, un mois et demi en avance. Et ensuite, on a ouvert le challenge euh, pendant dix jours donc. Et là, ça, il s'agissait d'encadrer les quelques mille, 1200 participants euh, qui essayaient de résoudre toutes ces épreuves-là de répondre à des questions, de gérer toute l'infrastructure qui était derrière, euh, les petits aléas qui allaient forcément avec, euh, toutes ces petites choses-là. Ces
5: challenges, vous les avez entièrement conçus en interne J'ai récupéré un PDB dans un fichier Windows et le nom utilisateur semblait pointer vers un consultant sécurité informatique. Euh, C'est une nouvelle recrue ou comment ça passé
2: Alors, on a, euh, on a deux choses, effectivement. On a des challenges qu'on a fait nous-mêmes, euh, ce qui constitue... On avait, au total, on avait une quarantaine de challenges. Euh, on en a fait, effectivement... Euh, plus d'une trentaine nous-mêmes. Euh, et on a fait appel aussi, bien sûr, à un, à un prestataire qui nous a aidés sur le, sur le sujet et qui nous a effectivement fourni huit euh, épreuves euh, pour euh, bah, effectivement bah, un petit peu pimenter les choses euh, de temps à autre. Voilà.
5: Et alors, qui a fait le challenge factorial C'est moi, <rire> Jérémy. <rire> qui est un des problèmes l'air qui permet de gagner beaucoup de points sur Hacker Rank, puisqu'à l'époque, où j'ai regardé, il n'y avait que 12 personnes euh, qui l'avaient résolu. Donc. Euh... Je crois que je je... Sais pas si... Enfin, si un gamin de 14 ans est capable de faire ça, je pense qu'on n'a pas de souci à se faire pour l'avenir de la sécurité informatique.
4: Après le but c'était aussi d'avoir des catégories de challenges qui étaient apportées de tous les niveaux, des challenges qui étaient relativement simples, d'autres un peu moins simples et voire des très compliqués pour toucher le plus de gens possible.
2: Ah, C'est avant tout un challenge effectivement où, euh, on... bien sûr on voulait faire la sélection, mais on voulait aussi euh, permettre à des... à des jeunes de participer à un challenge national. Euh, je crois que ça l'a première fois, enfin en tout cas ça la première fois que l'ANSI fait ça euh, au, vraiment à ce, niveau, à ce niveau national et, euh, et on a d'ailleurs eu beaucoup de remerciements de la part de, effectivement, de, de, de gens, euh, tu disais un, un jeune de 15 ans mais effectivement on a eu des remerciements de, 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 de lycéens qui, euh, qui nous disaient bah, merci d'avoir fait des épreuves qui sont accessibles pour nous euh, et d'autres aussi qui sont déjà des professionnels du milieu qui ont buté parfois, la, la dernière épreuve en fait a été résolue par une seule personne et a été résolue après la fin du challenge par un très grand habitué des, des, de, de ce genre de, de, de catégorie de challenge et qui qui, voilà, qui... Ce qui nous fait aussi plaisir, c'est de, de voir qu'il y a quand même de la difficulté dans, dans ce qu'on a fait.
5: L'ANSI a quand même publié un certain nombre de challenges au stick, euh, si je me souviens bien, puisque euh, traditionnellement, le gagnant euh, publie celui d'une année d'après. Euh... Et comme les challenges sont en français, euh, du coup, euh, c'est forcément... Enfin, c'est pour le public franco francophone, pas forcément français.
2: Alors là, le l'ECSC, on avait quand même des, des, des inscriptions d'un de peu partout dans le monde. Euh, évidemment... Sur les 1200 et quelques inscrits qu'on a eus pendant la période du challenge, il euh, y avait plus de 1000, enfin clairement 1000, 1000 personnes qui étaient, euh, qui étaient françaises. Et on a eu des, des participants, enfin en tout cas j'ai relevé sur la plateforme des connexions depuis l'Espagne, depuis les états unis depuis la Corée. Euh, voilà, donc après... Euh, oui, la diaspora française
5: à l'étranger est très, très importante.
2: Est, après, je ne sais pas quelle nation était effectivement des participants, mais on, on a eu une petite, euh, une petite visibilité effectivement à l'international. Oui.
5: Je, je raillais un peu la francophonie parce que j'ai beaucoup galéré sur le challenge de Forensic où le ransomware renommait les fichiers en points chiffrés et alors pour trouver un E accent, enfin pour trouver l'encodage du E accent qui allait bien et qui permettait de valider le flag, c'était un point encrypted aurait été plus simple.
0: Alors quelles sont les prochaines étapes?
1: Donc là, on a fini la phase de présélection. Comme Julien l'a précisé, on a 50 candidats, 25 juniors, 25 seniors. La prochaine étape a lieu au, à l'événement Le Hack, les 6 et 7 juillet. Donc euh, l'association HZV euh, organise traditionnellement un Wargame public. Elle nous permet d'utiliser du coup, euh, de faire participer les équipes à ce Wargame. Et on, va, on est en train de travailler sur les modalités pour pouvoir permettre justement de, de sortir du lot euh, 5 juniors et 5 seniors. Et on sera normalement capable d'annoncer les résultats le 15 juillet. Et à partir de là, euh, l'idée c'est de les entraîner, donc euh, vu qu'ils viennent d'un peu d'équipes différentes, euh, donc de créer un peu l'esprit d'équipe, de leur permettre d'avoir un entraînement avec, euh, avec leurs coachs, euh, qu'ils n'ont pas, pas forcément encore rencontré euh, tout de suite, et ensuite Bucarest euh, du 8 au 12 octobre pour la finale européenne. Donc deux jours de CTF, euh, pareil, on attend d'avoir un petit peu les précisions. Cette année, c'est la Roumanie donc, qui organise et qui nous dévoilera un peu tout ça en juin.
3: L'organisation de, de, de ce Challenge Team France là, pour déterminer l'équipe française ça prend combien de, de jours Parce que entre la fabrication des des challenges, l'organisation, etc., ça, ça, au final, sera consommé un agent de l'agence pendant un an. ça correspond à quoi
1: Alors on n'a pas encore, euh, on n'a pas procédé à l'évaluation, d'autant plus que le modèle qu'on a eu cette année, ça se base aussi beaucoup sur le temps libre et le béné bénévolat, le volontariat de beaucoup de nos agents, notamment euh, notamment nos coachs. Euh, c'est un challenge a, dans lequel on s'est investi l'an dernier euh, cette année du coup on a, a mesuré à quel point on doit encore investir plus en jour homme et puis en, en financement tout simplement mais on n'a pas encore tout à fait évalué c'est plus sur la bonne euh, du coup, l'implication très très forte euh, personnelle. Et vous, avez,
3: vous avez évalué les retombées presse et euh, la communication que ça permet de faire euh, à l'occasion bah, lorsque la France a fini deuxième
1: alors l'an dernier on a connu de l'engouement notamment des jeunes parce qu'on se rend compte que dans le réseau ils parlent pas mal on n'a pas fait une grosse communication médiatique dans le sens où on ne savait pas forcément si c'était l'esprit ou s'il serait bien accueilli par les, les jeunes talents, on s'est rendu compte sur place que finalement ils étaient très fiers de faire partie de l'équipe France et qu'on pourrait un peu plus communiquer autour de cette compétition donc on est en train de voir ce qu'on pourra faire cette année
0: une Dernière question Nico non, je, je voulais
5: dire qu'en termes d'organisation, effectivement, je ne savais pas que c'était basé sur le bénévolat, mais j'étais sur le canal Discord créé, officiel créé pour euh, offrir le support, et les réflexions étaient assez marrantes, euh, du genre euh, « Ah, mais c'est ouvert, mais on est lundi, euh, j'ai cours de biologie, il faut que j'aille trouver un PC au CDI pour pouvoir jouer au challenge. » Donc je suppose que l'essentiel le, du support a dû avoir lieu le week-end ou euh, en soirée euh, jusqu'à 2h du matin. Bon, après, je sais que les agents de Nancy sont habitués à opérer euh, hors heure ouvrable, mais euh, voilà, c'était peut-être un format... Euh, qui serait un peu compliqué à organiser s'il n'y avait pas eu du bénévolat derrière. quoi.
2: Oui, je confirme que les, les ponts du mois de mai ont, ont bien servi pour ce genre de, de choses. Notamment toute la partie mise en place, création, etc. Et derrière, effectivement, les soirées ont été parfois très longues. Oui. <rire> bon, bien, en tout cas, bravo pour les résultats passés et puis tous nos encouragements pour les
0: résultats à venir. Peut-être un, un mot de la fin, de Charlotte Mais il y a un cadeau, là, si on est premier
1: pour, euh, si on est premier à la, est la France de première.
3: Oui.
1: il y aura effectivement une remise des prix. Alors c'est un peu à la... chaque pays hôte est, des... est en charge de définir la... la cérémonie de remise des prix et les prix en eux-mêmes. Donc euh, on espère que ce sera euh, des beaux prix par rapport à l'an dernier, mais euh, c'est la surprise.
5: En exclusivité pour nos limites Sécu, on peut annoncer qu'il y aura 10 000 v Bucks pour tous les gagnants.
0: Bon, eh bien, merci <rire> de votre participation. On va passer euh, au sujet suivant. Alors deuxième sujet, nous allons parler de ClipOS avec Timothée Ravier. Bonjour Timothée. Bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter rapidement
6: Oui, très bien. Donc Je suis Timothée Ravier, je travaille à l'Annecy et je suis responsable de la cellule de développement ClipOS. Alors ClipOS, qu'est-ce que c'est ClipOS, c'est un système d'exploitation durci qui est développé à l'Annecy. L'objectif du système, c'est d'avoir deux environnements qui sont isolés sur un même poste. Comme ça, on peut traiter des informations de, de sensibilité différentes. Par exemple, on peut avoir effectivement un environnement bureautique euh, d'un côté, un environnement d'administration de l'autre, ou traiter des informations de sensibilité donc euh, de, de, de différentes.
0: D'accord. Donc c'est un système d'exploitation qui a été bâti de A à Z, euh, où tu, vous êtes appuyé sur euh, des briques existantes euh...
6: Alors effectivement, donc c'est un, une situation open source et il est composé à 90-95% de logiciels open source qui sont déjà disponibles euh, ailleurs euh, sur Internet. Euh, euh, donc le, parmi les, les grands classiques, on trouve le noyau Linux euh, et ainsi de suite. Donc est-ce qu'on peut euh, le comparer à une distribution Linux ou euh... Alors tout à fait, c'est on ressemble très fortement à une distribution Linux. Euh, au départ, en fait, on est une, tout simplement une. Euh, on est basé sur Gentoo 2 donc qui est une variante du projet Gentoo, qui est une distribution Linux. Donc, on est clairement une distribution Linux, euh, une distribution dont on a modifié euh, pas mal de, 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 de petits bouts par-ci par-là. Euh, on a gardé le, le, le principe, euh, le principe, mais voilà.
3: Vous avez des modifications à quel endroit dans le noyau, dans...
6: Alors. Euh, pour, pour ClipOS, on a des modifications un petit peu partout. Euh, on a des parties qui sont plus de la, juste, juste tout simplement de la configuration du système. Euh, mais à la fois, on a aussi des, des, des modifications dès la compilation ou alors effectivement dans le noyau. Euh, on a donc euh, récupéré des, des modifications qui sont upstream ou qui sont en cours d'être mergées upstream et qu'on a intégrées dans, dans notre noyau. À nous.
3: Donc en fait, c'est vraiment un nouvel OS. Vous ne pouvez plus euh, récupérer les mises à jour euh, originales de
6: Gentoo c'est là effectivement que, que le, le, le flou est euh, par rapport à une distribution Linux, c'est qu'on on continue en fait de récupérer donc les sources en fait. Puisque Gentoo, un avantage, c'est que c'est une distribution source. Donc du coup, on récupère les sources, les recettes de, de, des paquets Gentoo. Euh, mais effectivement, on ne peut pas directement euh, mettre à jour un système d'une Gentoo à ClipOS, Ça n'a pas de sens.
5: La enfin la sécurité est apportée par de la containerisation, pas de la virtualisation. Oh, spoiler, il y a eu une présentation de ClipOS euh, au stick euh, dès 2015, donc on en sait un peu plus sur l'architecture de l'OS si les gens veulent aller voir la, la vidéo en ligne. Hein. Il y en a eu à plein d'endroits. Il y en a eu euh, à Losir,
3: il y en a eu à POS l'an dernier, Paris Open Source Summit, etc.,
6: donc effectivement, tout à fait. Euh, L'idée, c'est que pour, la, pour ClipOS, on se repose principalement sur les conteneurs, sur le principe des conteneurs, on va dire, étendus. Euh, donc pour la version 4, on a, on a eu beaucoup d'utilisation de V serveur et pour la version 5, on va faire quelque chose aussi qui, qui ressemble. Mais le, le cœur du, du système, c'est l'isolation avec des conteneurs et pas, pas trop la virtualisation.
5: Mais alors, euh, spectre, meltdown, etc., c'est un peu la panique, non À partir du moment où on peut exécuter du code euh, sur la machine euh... Quelles sont les défenses qui existent au niveau euh, logiciel et microarchitectural contre ces attaques
6: Alors, effectivement, euh, spectre meltdown, c'est des, des problèmes compliqués. Euh, on a l'avantage euh, dans le projet Clip qu'on fait euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour essayer de limiter au maximum l'exécution de codes arbitraire sur un système. Donc, ça passe par l'intermédiaire de plein de plein de mécanismes, mais euh, l'un d'entre eux, qui, enfin, euh, parmi, parmi ces mécanismes-là, on, on essaie au maximum d'empêcher l'utilisateur d'exécuter justement euh, du code arbitraire. Donc, on ne peut pas pouvoir récupérer un, un exploit, euh, spectre, meltdown euh, comme ça euh, sur Internet et juste l'exécuter sur un système mais un qu -ce peu qui pourrait. C'est qu'est-ce qui va l'empêcher Alors. Le, le principe en gros de, de, du système, fait, l'organisation le, le, et la configuration du système fait que si, hein, si, vous avez un si vous avez un logiciel, un programme, il est soit accessible en lecture et écriture, donc vous pouvez le modifier, donc par exemple vous pouvez le télécharger de, depuis Internet, euh, soit vous pouvez l'exécuter. Et justement, toute l'idée c'est qu'on ne puisse pas faire euh, les deux à la fois euh, sur, sur un fichier en fait.
3: Mais si on ne peut rien exécuter de ce qu'on a téléchargé sur Internet, comment on fait pour vivre
6: <rire> euh...
5: à partir du moment où tu peux télécharger un navigateur tu as accès à tout internet il n'y a, a plus rien qui utilise du client lourd aujourd'hui
6: ben voilà, on se repose sur le fait qu'effectivement euh, globalement maintenant le, 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 gros, le gros du travail euh, va se faire soit par l'intermédiaire d'un navigateur soit à l'intermédiaire de logiciels euh, bureautiques euh, et donc donc du coup, effectivement, on n'a pas besoin d'installer le logiciel. En fait, il n'est pas possible en fait, d'installer le logiciel sur ClipOS une fois qu'un que qu qu un système a été installé. En fait.
5: Alors ClipOS, il me semble que ce n'était pas un système d'exploitation, mais un écosystème. C'est-à-dire que le poste en lui-même, il ne boot pas s'il n'a pas un serveur de paquet, un serveur de mise à jour, etc. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est utilisable est-ce qu'on a 100% de la fonctionnalité sur le dépôt GitHub Ou est-ce qu'il y a quand même euh, je sais pas, des, des clés de signature, des composants qui sont un petit peu... Euh, qu'il qu est nécessaire de faire intégrer par l'ANSI
6: Alors, effectivement, euh, ClipOS, le système, tout seul, euh, il va pas, ça ne va pas suffire, entre guillemets. Il faut de l'infrastructure. Euh, mais on a bien publié 100% euh, sur github donc euh, tout ce qui est tout ce qui a été publié euh, c'est suffisant pour pour faire fonctionner un système version version 4 version 5. Euh...
5: Donc, on peut repartir de zéro et amorcer entièrement le système, c'est-à-dire définir euh, sa propre autorité de certification, signer tous les paquets, mettre en place un serveur euh, pour euh, télédistribuer les machines, et ensuite, enfin, euh, euh, reconstruire une infrastructure de bout en bout avec ouais. les.
6: C'est oui, c'est l'idée. C'est clairement tout, tout ce qui est disponible pour la version 5 euh, sur GitHub. Ça permet de construire un système de bout en bout. Euh, de l'héberger, d'héberger les mises à jour de, et, de, et de tout, euh, de tout gérer après il y a une partie des logiciels en fait, qui sont pas euh, euh, typiquement euh, si vous voulez avoir accès à des mails euh, il va vous falloir un serveur de mail ça euh, on va pas le fournir mais bon il euh, y a plein de solutions qui le font donc, euh, voilà. mais après tout ce qui est composant euh, de base euh, les fonctionnalités pour signer euh, les mises à jour pour signer le, le système euh, tout, tout est disponible sur, euh, sur GitHub
0: et en dehors des, des fonctionnalités donc, euh, de sécurité liées à la conteneurisation, euh, quelles autres euh, briques de sécurité ont été ajoutées
6: En fait, l'idée, c'est de fournir un tout cohérent euh, à l'échelle du système euh, pour pouvoir justement voilà, isoler ces deux, ces deux niveaux de, de, de sensibilité différentes. Euh, donc. Le, le, la primitive de base, c'est le conteneur puisque c'est ce qui isole le système de fichiers, ce qui va isoler les processus. Et après, on a tout ce qui est gestion au niveau du réseau. Donc là, l'idée, c'est que sur ces deux environnements, en fait, on va en avoir un qui va souvent être connecté directement à Internet. Donc c'est là où vous pouvez aller sur YouTube et consulter des vidéos de chatons. Et euh, sur l'autre environnement, du coup, vous allez être connecté par l'intermédiaire d'un VPN. Donc là, on utilise plutôt quelque chose d'IPsec euh, du StrongSwan. Euh, et du coup, vous allez être connecté à votre réseau d'entreprise.
5: Comment euh. Vous n'utilisez pas WireGuard
6: Alors, c'est prévu, c'est dans la feuille de route, mais ce n'est pas, euh, pas encore fait. Euh, tout simplement parce que si vous regardez les recommandations officielles de l'agence euh, pour les, tout ce qui est euh, méthode de, méthode de, de ben, tunnel, IP, tunnel VPN ou IPSec, euh, donc le, 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 le principe... Hein, le, la recommandation principale c'est donc le référentiel IPsec et, euh, qui, qui, et du coup on, on essaie on se conforme à nos propres recommandations.
3: Il y a un club des utilisateurs ClipOS
6: Alors pas encore, euh, on pourrait le monter mais il euh, n'y en, euh, en a pas vraiment encore. Il euh...
3: n'y ah, a, a pas encore assez d'utilisateurs. Alors qui a déployé, ah. qui utilise
6: alors la question est un peu compliquée parce que du coup on va être obligé de séparer euh, les deux versions euh, du système puisque donc ce qu'on a publié en fait euh, il y a donc maintenant près, pratiquement pas tout à fait un an mais presque en septembre c'était on avait publié la version 4 du système euh, qu'on a donc rendu open source, qu'on a publié à, à titre de référence euh, cette version là elle est déployée en production euh, dans différents environnements et on l'est entre autres à l'agence donc on utilise euh, à Nancy. Euh, les gens l'utilisent à l'ANSI et hum, la version 5 elle, elle est encore en cours de développement elle sera bientôt en bêta, l'instant encore en alpha et celle-là on n'a pas encore d'utilisateur officiel parce que tout simplement on n'est pas prêt à, à mettre Mais ça en production.
3: La version 4 elle est utilisée euh, pas, chez des, des qualifiés PASI euh, la DGA, elle est utilisée ailleurs qu'à qu l'ANSI en production
6: La version 4 est utilisée ailleurs qu'à l'ANSI en production, Il y a des, les déploiements à l'extérieur de l'ANSI sont plus importants en volume que... Un nombre que le, les, les déploiements internes, mais voilà.
3: Donc, il y a matière
0: à avoir d un club des utilisateurs. Alors.
6: Donc, pour l'instant, on n'a pas.
0: <rire> Donc, le directeur général de l'agence vient de nous rejoindre. Bonjour, Monsieur Poupard. Bonjour. Merci de nous accorder euh, un petit peu de temps. Donc, on va faire une pause sur ce sujet. Nous reviendrons ensuite euh, dessus. Donc, je m'incruste en gros. <rire> Donc, ça. Non. déjà, merci beaucoup de nous accorder un petit peu de temps. Donc. Euh, Selon vous... Alors une, une seule question pour, euh, pour être très rapide. Selon vous, euh, qu'est-ce qui a le plus évolué au cours de ces dix dernières années
7: C'est une question simple et compliquée. Enfin, euh, tout a changé. Donc... Euh... Je me, je me souviens euh, il y a dix ans, il y a 20 ans même, parce qu'en fait moi j'ai eu la chance de connaître la DCCC à sa création, ça fait, un, ça fait un peu dinosaure de dire ça comme ça, mais c'est vrai qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas de menaces, euh, on était quelques experts, euh, passionnés, mais quelque part peu écoutés, parce que finalement personne n'avait pris conscience du fait qu'il fallait se protéger et qu'on allait vivre tout ça. Et c'était un peu normal. Euh, il y a dix ans, euh, création de l'agence, euh, là j'y étais plus, mais... Euh, euh, certains qui sont encore à l'Annecy euh, ont, ont fait partie de l'aventure, euh, ça a répondu à une, à une intuition de nos autorités que ces questions de sécurité numérique allaient devenir des questions majeures de, de défense et de sécurité nationale. C'est ça le prisme hein, qui, a, qui a vraiment poussé à la création de l'agence. Et avec l'idée d'avoir un modèle euh, en France qui ne, qui ne copie pas le, le modèle anglo-saxon, en général, quand on ne sait pas, on copie ce que font les anglo-saxons, et c'est parfois une bonne idée. Là, en l'occurrence, on a fait très différemment, puisqu'on a vraiment choisi de séparer complètement l'attaque et la défense, pour dire ça de manière très simple. Et ce modèle français, on a, on a pris l'habitude de l'appeler comme ça, en fait, il est très vertueux. À court terme, évidemment, ça peut donner l'impression de séparer les forces et ainsi de suite, mais en pratique, pour tout ce qu'on a construit ensuite en 10 ans, euh, ça nous a vraiment permis de développer de la confiance. Et le mot-clé, c'est la confiance, avec nos partenaires, partenaires industriels, euh, les opérateurs d'importance vitale, euh, tous ceux qu'on veut protéger euh, concrètement. Et ça, c'est grâce à ce modèle. Et après, qu'est-ce qui a été marquant dans tout ça ben, Finalement, c'est quoi C'est toutes les, les aventures opérationnelles qu'on a vécues. Je parle d'aventure parce qu'à chaque fois, ce sont des cas nouveaux euh, et c'est absolument passionnant. Il faut, faut dire ce qu'il y a. Si, moi, si je suis à l'Annecy, c'est également pour vivre ça. Euh, ça, c'est passionnant. Et à côté de ça, en parallèle, toute une évolution de la prise de conscience, une évolution de la réglementation. Euh, un État qui ne veut pas laisser faire. Un État ambitieux dans ce domaine-là. Euh, avec une continuité vraiment du soutien politique qu'on a eu pendant ces dix, ces dix ans. Une, une évolution des des choses qui sont même des contraintes finalement, je parlais d'opérateurs d'importance vitale, eh bien pour eux la cybersécurité c'est une obligation, c'est une contrainte, et je pense que c'est une bonne chose, et c'est ça qu'on doit expliquer en permanence à tout cet écosystème. Et puis après, ce qui s'est développé progressivement, c'est euh, comment est-ce qu'on peut faire pour, avec des moyens supplémentaires, parce qu'on n'a pas été malheureux pendant ces ans objectivement, euh, comment est-ce qu'on peut faire pour que euh, notre efficacité ne soit pas simplement proportionnelle au nombre TP, comme on dit de manière horrible dans le jargon, au nombre de postes budgétaires qui nous sont alloués. L'idée, c'est vraiment que euh, on, le, notre efficacité soit exponentielle avec le nombre de postes budgétaires. Et donc là, on arrive maintenant, au bout de 10 ans, à un moment où on se rend compte qu'on continuera à à développer cet exponentiel uniquement si on est capable de complètement s'ouvrir à notre écosystème. Donc il y a des choses qu'on va garder en interne, il y a des choses qui vont rester régaliennes, qui vont rester parfois très secrètes, et puis il y a des choses qu'on va devoir faire et développer de plus en plus avec cet écosystème qui est très présent aujourd'hui pour nos 10 ans. Et donc tous les développements open source, tous les, tout, toute cette idée de partager, toute cette idée d'aller chercher des compétences à l'extérieur de l'ANSI parce qu'on n'a pas un savoir absolu, euh, ce serait totalement prétentieux et idiots. Euh, être capable d'aller mieux travailler encore avec euh, le monde de la recherche, avec le monde de l'industrie, euh, avec ceux qu'on veut protéger parfois contre eux-mêmes. C'est ça les, les, les très grands enjeux qu'on va avoir dans les années à venir.
3: Est-ce que l'enjeu, c'est pas que là, Nancy est devenue une grosse administration et puis l'usage veut que la tête de cette administration change <rire> Quel va être l'avenir euh, de, de l'agence pour euh, les quelques années qui viennent
7: le, alors, c'est vrai quand on dit grosse administration, objectivement, 600 personnes, c'est devenu une, une structure assez importante. Alors, surtout au sein des services du Premier ministre qui n'ont pas vocation à, à être de cette taille-là, qui n'ont pas forcément vocation à être dans l'opérationnel, à être, dans, à être dans, voilà, dans des sujets quand même assez originaux. Mais, bizarrement, le je vais prendre une image qui va me faire haïr par la com mais l'Annecy c'est un sumo donc c'est devenu quelque chose d'assez gros mais extrêmement agile, extrêmement fort en tout cas je souhaite que ça continue comme ça et il faut qu'on garde cette agilité euh, fondamentalement et si on est agile en interne c'est simplement parce qu'on n'a pas 600 personnes qui font la même chose. En fait, c'est un patchwork, l'ANSI. Et il y a des tas d'expertises, de, de, qui sont pas forcément des expertises techniques d'ailleurs, mais expertises au sens large, où on a une personne, deux personnes qui, sont, voilà, qui font référence. Et quand ils partent, d'ailleurs, on se rend compte qu'ils nous manquent énormément. Donc il y a, il y a toute un, un, une gestion des compétences qui, qui est particulière au sein de l'ANSI. Après, l'ANSI, elle doit, elle doit continuer à se développer. Elle doit pas s'attacher à telle ou telle personne, tel ou tel expert, tel ou tel directeur général. Euh, L'idée, c'est vraiment que tout ça euh, s'inscrive dans la durée, soit, soit cohérent euh, et que, ce soit, que cet esprit d'ouverture, d'agilité qu'on qu cherche à, à développer en permanence, de, de coopération, de co-construction parfois avec l'écosystème, euh, que cet esprit perdure, évidemment, il ne soit pas attaché à telle ou telle personne. En tout cas, félicitations pour les 4 ans passés. C'était magnifique. C'est gentil. Merci beaucoup. Ça avait plus de 5, en fait. Je ne sais pas si la première année n'était ah, pas pardon. bonne, mais... <rire>
5: Ah, j'ai la vision de l'Annecy en costume de sumo avec le slip français, là.
7: C'est pas mal, ça, un super Dupont sumo. Mais l'agilité,
5: garder l'agilité
3: malgré la croissance, c'est vraiment fondamental.
7: C'est essentiel, et c'est pour ça qu'on euh, sera jamais, euh, je vais dire n'importe quoi, mais on sera jamais 2000, 3000, 4000, j'ai pas 10 000, hein, remarquez. Euh, parce qu'à un moment, si on est trop gros, déjà, ça, ça devient très compliqué d'être agile. En, en général, dans les organisations, il y, y a un seuil... Euh, qui est un peu symbolique, en fait, mais plus que symbolique autour de 1000. Au-delà de 1000, il faut mettre des process, forcément. Enfin, ça devient forcément un peu plus rigide. Donc, il ne faut pas qu'on grossisse trop. Et puis, surtout, si on grossit trop, on va déresponsabiliser des gens qui doivent faire de la sécurité. Et notre message, aujourd'hui, c'est de dire que l'ANSI, on peut être 1000, 2000, 3000. De toute manière, ce n'est pas nous, tout seuls, qui allons faire la sécurité. La sécurité, c'est... Euh une prise de conscience générale, c'est un écosystème privé euh, dynamique, c'est euh, un monde de la recherche dynamique, c'est des startups, c'est des grands groupes, euh, c'est des politiques qui s'intéressent au sujet, Voilà, c'est tout ça. L'Annecy n'est qu'un des maillons de la chaîne, euh, important je l'espère, mais qui n'a surtout pas vocation à se substituer aux autres. Et notamment, les, les, les rares fois où je m'énerve, c'est quand des gens me disent bah, « écoutez, si, si vous voulez de la sécurité, vous avez quelle faire vous-même » Alors ça, il n'y a, a rien qui m'énerve plus. Euh, donc c'est là, là où je me mets en colère. Parce c que sincèrement... C mais vrai, exactement. C nous, on est là pour aider euh, à mettre les choses en œuvre. On est là pour apporter des choses, de l'expertise, de, même des produits peut-être demain, ou des, des bouts de, ou des pocs, au moins, enfin, des, des preuves de concept. Mais euh, fondamentalement, quand on voit le, le périmètre à couvrir, euh, les réseaux à couvrir, toutes les applications, euh, les objets connectés, la, le, toute cette informatique industrielle et tout ça, c'est certainement pas l'ANSI toute seule avec ses petits bras qui qui, qui va pouvoir protéger tout ça. On a un rôle important à jouer, mais c'est l'ensemble de l'écosystème qui est là aujourd'hui pour nos dix ans, qui doit vraiment travailler ensemble pour sécuriser tout ça.
0: Bon, bien, on vous souhaite une très bonne continuation et merci euh, d'être intervenu au micro de Merci à
7: vous, c'est très gentil. À bientôt.
0: Merci. Timothée, on va reprendre sur la partie euh, ClipOS. Donc, est-ce que euh, vous avez besoin de contributions Alors oui, tout à fait. On est un projet open source et on est
6: Très, euh, on est tout à fait ouvert aux contributions euh, extérieures. Tout le code est disponible sur GitHub. Euh, on a mis en place notre propre instance euh, pour faire de la, la revue de code. Donc c'est une instance guérite. Et euh, tout le monde peut participer. Euh, pas...
0: Est-ce qu'il y, est qu y a un domaine plus particulier où vous aurez besoin de... Enfin, je ne sais pas, pour la doc, pour... Euh... Traduire la documentation en anglais, des choses comme ça
6: alors la documentation est en anglais, <rire> donc ça c'est bon, on n'a pas besoin, de, on a pas besoin. il va falloir peut-être plutôt la traduire en français à un moment, mais ça, c ça sera un autre problème. Euh, pour l'instant on est en train de mettre en place les bases du système, le socle, les fondations, euh, donc c'est ce qu'on prévoit là de, de, de finir de, de peaufiner pour, euh, avant de sortir la, la bêta, euh, donc il est contribuer, toutes ces, est, il est possible de contribuer, mais voilà, on, on, on se concentre principalement sur ces, sur ces socles-là. Ce socle donc après, euh, le, la, grosse, la principale contribution que vous pouvez faire, que quelqu'un pourrait faire maintenant, c'est de prendre le système et de le faire fonctionner sur euh, le matériel qu'il a à sa disposition. Donc, Fondamentalement, on est basé sur un noyau Linux, donc si, euh, votre, si, le, si vous installez une distribution Linux euh, classique et que vos systèmes fonctionnent, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas avec l'IPOS, mais il y a des petits travaux euh, pour, euh, pour définir en fait, euh, les, le type de matériel et euh, comment, euh, comment est-ce qu'on le supporte dans ClipOS. Et du coup, ça, c'est spécifique à chaque matériel et il faut faire l'effort. Le, Donc, si vous êtes intéressé par faire fonctionner ClipOS sur votre système, sur votre matériel, euh, vous pouvez essayer. Et du coup, on, on prendra avec, euh, avec plaisir euh, les contributions à ce niveau-là.
0: Très bien. Peut-être Nicolas pardon.
5: Oui, et comment euh, se situe ClipOS par rapport à la concurrence Parce qu'il y a CubeOS sur lequel on a fait un épisode, il y a Ubuntu Snap, il y a Windows 10 qui, dans la nouvelle version, ajoute euh, des machines virtuelles jetables pour tester des exécutables rapidement. Euh. Donc, comment est-ce que, est que vous allez fusionner avec un autre projet à un moment Est-ce que vous prenez des idées de l'écosystème Comment ça marche C'est quoi la roadmap Alors... La feuille de route en français
6: euh, effectivement, il y a des projets qui peuvent ressembler à ce qu'on fait, donc on parle souvent de Cubes OS, euh, mais on n'a pas tout à fait les mêmes objectifs qu'eux, parce qu'on vise quand même un public qui est moins professionnel, moins, euh, moins on va dire, euh, habitué euh, que, que Cubes OS. Ou Cubes OS, il faut quand même pas mal comprendre comment fonctionne le système et bien, euh, bien s'insérer dans, dans le mode de fonctionnement euh, pour pouvoir s'en servir efficacement. Là, l'idée, c'est qu'on laisse un petit peu moins de flexibilité à l'utilisateur et on laisse moins de pouvoir pouvoir euh, garantir certaines propriétés de sécurité. Euh après, euh, c'est pas parce qu'on effectivement on n'est pas basé ou qu'on est quelque chose de différent qu'on regarde pas ailleurs et on, on, on suit avec attention toutes les évolutions qu'il y a au, au niveau de la sécurité surtout les OS. Donc on a, enfin, clairement on ne on n'est pas, on fonctionne pas en clos. On a piqué entre guillemets si on peut dire ça parce que c'est du code open source, mais on est basé, on utilise dmverity qui est quelque chose qui a été au tout départ euh, créé, euh, si je ne me trompe pas, par ceux qui ont fait Chrome OS euh, et qui est maintenant utilisé dans Android et donc est aussi utilisé dans Clip OS. Donc, on s'inspire des bonnes idées euh, là où elles sont et on essaye de, de regrouper ça dans, dans notre système. Bon, et eh bien, merci, euh, Timothée,
0: d'avoir ouais. apporté ta contribution à cet épisode. Merci beaucoup. Merci. Alors, troisième sujet, nous allons parler du projet Wiki avec euh, Philippe Thierry. Bonjour, Philippe. Bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter
8: alors je m'appelle Philippe Thierry, donc je travaille à Lancy euh, dans les laboratoires, euh, plus précisément donc, au laboratoire d'architecture matérielle et logicielle, et donc je fais partie donc, de l'équipe de Wiki depuis maintenant deux ans. Alors Wiki, qu'est-ce que c'est Alors Wiki, c'est un disque chiffrant euh, qu'on a travaillé depuis un certain nombre d'années, qui a démarré en fait euh, historiquement en 2012 avec les premières attaques via USB et qui a maturé pendant un certain nombre d'années jusqu'à aboutir donc à la livraison donc dans l'ensemble de ces sources euh, matérielles et logicielles il y a quelques, quelques semaines euh, et dont le but était en fait double à la fois effectivement euh, de composer en fait un, un, donc un disque chiffrant hein, donc, qui est le, le, le composant qu'on a fait et également de fournir un certain nombre de briques euh, logicielles principalement logicielles mais également matérielles qui puissent être réutilisées euh, pour pouvoir fabriquer euh, d'autres objets euh, avec un certain nombre de propriétés de sécurité
0: alors, tu parlais de, de bas du USB. Est-ce qu'on peut revenir dessus pour expliquer brièvement euh, quelle était la problématique et pourquoi finalement euh, ce, ce, ce projet a été
8: créé Alors, bas USB, donc c'est une attaque d'il y a 2012 euh, qui a montré qu'il était possible euh, d'exploiter euh, des donc des, des clés USB principalement ou des des devices USB en euh, faisant une substitution du firmware qui était à l'intérieur en euh, faisant donc une exploitation euh, donc du euh, en faisant une attaque sur le matériel, ce qui permettait euh, de pouvoir euh, y placer euh, donc un, un fermeur malveillant. Ce qui faisait que derrière, euh, la clé avait des capacités euh, donc, euh, de pouvoir attaquer euh, le PC sur lequel elle se branchait, euh, mais euh, au travers en fait, d'un logiciel qui ne se trouvait pas non pas dans l'espace de stockage euh, de la clé, mais directement au niveau de l'implémentation euh, euh, du firmware, donc ce qui gère normalement dans une clé USB ce qu'on appelle la partie USB masterage, hein, donc la capacité de communiquer avec la clé, et euh, qui on lui donnait les moyens de faire bah, tout un tas de choses malveillantes. Hein, ça pouvait être se faire passer pour une carte réseau, se faire passer pour un peu un clavier principalement, et puis pouvoir après derrière faire un petit peu ce qu'on a envie, et surtout très rapidement.
0: Est-ce que c'est l'attaquant qui modifiait sa clé et ensuite euh, distribuait la clé, ou bien c'est euh, ma un malware qui euh, infectait euh, la clé
8: Alors, la difficulté en fait de, de la famille Bad USB, c'est que c'est aujourd'hui quelque chose d'assez riche et compliqué, c'est-à-dire que sur le principe on peut faire un peu tout, c'est-à-dire qu'on peut faire... Euh, des... On peut chercher effectivement à vouloir euh, exploiter euh, une, une clé donc, saine qu'on a soi-même et ensuite euh, l'utiliser contre d'autres. Ça peut être aussi euh, après euh, la fabrication complète d'une un, clé euh, directement euh, avec du, du firmware infecté. Ce qu'on va retrouver euh, classiquement euh, qui se fait bien et qu'on voit aussi avec des exemples euh, aujourd'hui qui sont plus des, euh, des, des ce qu'on peut acheter en fait sur internet comme les Robert Ducky... Euh, c'est euh, vraiment typiquement pouvoir fabriquer des, des firmwares euh, donc, euh, qui sont euh, donc, euh, donc des malwares, euh, pour pouvoir ensuite derrière faire un petit peu ce qu'on a envie avec du code assez simple, c'est-à-dire que derrière on peut écrire du, du code vraiment euh, de très haut niveau pour pouvoir faire euh, des séquences de commandes euh, donc où, là où on n'est carrément plus dans l'exploitation euh, d'une euh, clé on, dont, dont on n'est pas initialement propriétaire ou qu'on a acheté sur étagère mais carrément euh, sur un, un un équipement qui est presque un jouet, et avec lequel on peut quand même faire beaucoup de choses.
5: Ben ce qu'on qu ne dit pas, c'est que l'USB n'a pas été complètement exploité aujourd'hui comme vecteur d'attaque. Par exemple, les processeurs Intel ont une fonction de débugage euh, JTAG over USB 3. On voit ça dans quelques confs russes, euh, comme Zero Night ou autres, mais c'est des sujets sur lesquels peu de personnes ont travaillé aujourd'hui, et il y a des vecteurs d'attaque qui sont assez peu explorés, je pense. Ah ben, JTAG sur USB,
3: ça va cartonner, ça. Mais pourquoi avoir euh, développé ce produit et pas euh, exploiter les produits du marché et, et qualifier des produits du marché Comment ça se fait que c'est l'agence qui a
8: fait ce développement Alors en fait, à la base, on avait regardé un petit peu ce qui se faisait au niveau des... Quand on a commencé en 2012, en fait, il euh, n'y avait pas grand-chose à faire en termes de produits. Côté euh, USB, il y avait... Euh, donc, euh, parce que regarde, en 2014, en fait, son, on commençait en fait, à sortir... Euh, des, euh, des réponses en fait à ces besoins là euh, globalement il y avait des réponses qu'on trouvait côté, euh, côté PC il y en a d'autres qu'on trouvait côté euh, device hein, y a, on a eu en, effectivement Trésor, IronKey etc euh, et euh, globalement, alors côté PC globalement c'est quelque chose qui est presque un combat perdu parce que malheureusement un device USB c'est lui qui se présente et c'est lui qui définit qui il est, euh, c'est le principe du protocole USB, ce qui fait que euh, c'est assez compliqué quand on est en fait au niveau euh, du PC, de pouvoir être capable euh, de répondre euh, de manière euh, efficace euh, à une attaque de type bas d'USB parce qu'on est esclave.
3: Oui, oui on a Ecoute... fait des épisodes de Limite Sécu sur le sujet que j'invite les auditeurs à réécouter sur les bas d'USB.
8: Côté, euh, côté clé USB euh, on, on a eu un certain nombre donc, de, de solutions qui sont sorties il y en a un certain nombre donc, qui sont intéressantes euh, malheureusement il y avait souvent alors il y, y a eu plusieurs cas, il y a eu des cas où malheureusement euh, soit le firmware qui était présent dans la clé en fait n'avait aucun mécanisme de cloisonnement c'est à dire que euh, euh, il était possible en fait, de l'attaquer d'un point de vue attaque logique sur l'USB, c'est-à-dire que même si celle-ci euh, était capable de euh, se prémunir contre euh, la substitution de firmware, malheureusement il n'y avait pas de protection contre une attaque logique, c'est-à-dire que là, si on se met du côté du PC, puis on va essayer de casser la pile, hein, parce qu'évidemment on communique avec une pile euh, USB qui est côté device, et ben, cela, malheureusement, euh, maintenant le device, il y a, les mécanismes de cloisonnement n'étant pas utilisés, elles s'exécutent avec tous les droits, et puis on peut oui, commencer un peu à jouer avec ça. Euh, soit sinon il y avait aussi d'autres euh, contraintes qui étaient quand c'était des, des clés chiffrantes hein, euh, où euh, le pin va se retrouver euh, déverrouillé côté euh, PC host avec les autres contraintes qui sont euh, les kilogeur et tout ce qu'on peut trouver sur un PC potentiellement euh, euh, un malsain.
5: Mais ce qu'il faut préciser, c'est que le Wookie se déverrouille avec une carte à puce certifiée, qui est un bon choix quand on sait qu'il y a eu après des failles dans le boot sécurisé du STM32 qui ont été publiées il y a quelques mois. Le fait d'avoir cet élément de sécurité externe fait que le
8: Wookie n'est pas vulnérable à ces attaques. Alors effectivement, euh, la, la grosse difficulté en fait, qu'on a eue dans Bookie, c'était qu'on avait défini comme hypothèse dès le début qu'il fallait qu'on puisse arriver à livrer l'intégralité des sources matérielles et logicielles. Ça a été un peu compliqué parce qu'évidemment, on ne pouvait pas se dire on va mettre un ST33 ou un euh, composant euh, de type Secure Element euh, directement euh, avec le logiciel dessus, parce qu'évidemment, en général, ces composants-là euh, sont soumis à ce qu'on appelle donc des NDA, euh, donc qui sont des Non Disclosure agreements et qui font qu'on ne on n'aurait pas pu en fait livrer l'intégralité de nos sources euh, donc le choix qu'on a eu était effectivement d'utiliser euh, une, une carte à puce qui est une carte Java javacard euh, pourquoi Java Card parce que ça nous autorise en fait à livrer euh, les sources euh, java des applets. néanmoins ça permet quand même d'avoir effectivement un secure element qui peut être certifié on trouve des Java javacards qui sont certifiés el 5 euh, dans lesquels on peut effectivement euh, fournir euh, les applets. Et, euh, et donc derrière arriver à avoir un, un résultat raisonnable. Ça permettra de toute façon pas d'atteindre par contre euh, la capacité à booter sur un secure demand qui va être maître euh, de la séquence de boot, euh, mais là, pour pouvoir faire ça, de toute façon, euh, on se retrouvait de nouveau dans le problème euh, de ne pas pouvoir livrer l'intégralité des sources, puisqu'on aurait eu encore ce souci de, de NDA. C'est un peu
3: handicapant d'avoir besoin d'une carte à puce ne pouvait pas faire avec un téléphone pour déverrouiller
8: le, le wiki. Alors, pour déverrouiller le Wookiee avec le téléphone, euh, le problème, c'est que ça ouvre une porte qui est assez compliquée, c'est qu'on va avoir un canal de communication entre le téléphone euh, et l'équipement. Ça peut se sécuriser, ça, ça... Bluetooth, euh, bien... Euh, non, c'est pas... C'est pas le le plus évident euh, vous avez les attaques par relais vous avez un certain nombre d'attaques qui existent euh, sur les, les communications en fait pour pouvoir faire du déverrouillage euh, globalement euh, ça aurait été quelque chose qui aurait été assez compliqué et puis ça avait aussi l'autre limite qui était euh, comment enfin quel est le niveau de confiance qu'on peut accorder à un téléphone euh, quand on sait tout ce qu'on met dedans euh, donc euh, on ne pouvait pas considérer en fait le, de toute façon le, le smartphone comme étant un composant de confiance euh...
5: Est-ce qu'on peut euh, préciser un petit peu l'architecture du projet Parce que ce qu'on reproche souvent aux disques chiffrants du commerce, c'est qu'ils ont des interfaces USB 2 donc ils sont lents et ils ont des capacités de stockage qui sont peu évolutives. Donc euh, quand on paye euh, 1000 ou 2000 euros pour un disque qui
8: fait euh, 16 gigas, c'est alors oui, tout à fait. Euh, pour ce qui est du stockage, on, on aujourd'hui, sur la version qu'on qu qu a livrée, on est sur une base mi carte micro-SD. Euh, c'est-à-dire que le stockage n'est pas euh, figé sur le, sur le bookie, c'est-à-dire qu'on peut euh, substituer le stockage par un autre. Euh, ce qui fait que derrière, euh, l'évolutivité et l'évolutivité en fait, de la carte micro-SD qu'on va mettre dedans, alors je ne dis pas qu'en 2019 on va mettre une carte micro SD de 1 Tera parce que ça fait cher quand même la carte micro SD, euh, mais on voit bien année après année que globalement euh, les coûts ont une tendance quand même un peu à s'écrouler et donc ça permet quand même de maintenir l'évolutivité de l'équipement, après on peut imaginer tout un tas de scénarios où on a plusieurs cartes micro SD pour un même Wookie et donc pouvoir après derrière faire varier l'usage qu'on en a. Pour ce qui est de l'USB, ça a été aussi quelque chose d'assez compliqué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, trouver un microcontrôleur euh, qui puisse euh, supporter de l'USB3 intégré, c'est quelque chose qui est compliqué sur étagère, c'est-à-dire que USB 3 qu'on maîtrise, hein, bien sûr, euh, ça a été euh, le point un peu compliqué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Oogie est conçu avec un, une stack euh, USB2 et avec un, un fil externe USB2, parce que malheureusement, des socs qui supporte de l'USB3 euh, et sur lequel on puisse y intégrer les propriétés de, de, de sécurité qu'on voulait on n'en avait pas sur étagère c est, c est, ces propriétés de sécurité vont de la maîtrise de la séquence de, bon, de boot, c'est à dire de ne pas avoir un bootloader qui démarre dans notre dos sans qu'on puisse euh, rien faire dessus et sans en contrôler euh, le contenu on sait qu'il y a eu quelques bootloaders qui ont eu un peu chaud aux fesses euh, en termes de en termes de sécurité euh, ainsi que pouvoir avoir quand même une MPU parce que de toute façon si on veut avoir un firmware un temps soit peu sécurisé il faut chercher quand même à faire du cloisonnement et principalement cloisonner tous les drivers qui vont être en, inter en interface en fait euh, avec l'extérieur donc ça va être les drivers USB ça, les drivers SDIO les drivers cartapus etc et donc là quand on commence un peu à faire le tri des patates on se rend compte que ben, aujourd'hui enfin euh, en tout cas il y, a quelques, il y a quelques mois, quand on avait besoin de, de choisir le, le microcontrôleur, on n'avait plus trop le choix et donc on est resté sur de l'USB 2. Néanmoins, on espère qu'avec euh, l'évolution du temps, on va bien finir par trouver un microcontrôleur qui nous fournisse euh, à minima un Mac USB 3. Euh, S'il y a un FI à rajouter sur la carte, on rajoutera un FI, mais au moins qu'on puisse avoir, euh, avoir ça. La contrainte, elle n'est pas effectivement sur le, le logiciel.
5: L'avenir, c'est USB-C, non <rire> Avec iOS 13, on va pouvoir brancher sa wiki sur son iPad et... Euh...
8: Oui, lusb c c'est juste le format du connecteur et puis les, ouais, les propriétés d'alimentation.
5: C'est pas juste, enfin, euh, parce qu'après USB 3, il y a eu 3.1. Il y a eu 3.1. Il ouais. et 3.2 n'existe pas,
8: pas à ma connaissance. Enfin,
5: après, je suis pas forcément euh, à jour de toutes les dernières nouvelles de l'USB. Ah ouais, non, moi non plus, j'utilise pas de clé USB parce que l'agence me dit que c'est dangereux. Non
0: alors, comment vous assurez aussi l'intégrité du, du firmware euh, qui,
8: est, qui est sur le disque Alors, <coughs> le, en fait, on ne va pas avoir. Enfin, on a des propriétés de défense en profondeur pour l'intégrité du firmware, mais il n'y a pas de secure boot. Pourquoi il n'y a pas de secure boot Parce que bah, le SOC ne le permet pas. C'est-à-dire que pour avoir un secure boot, il faudrait qu'on ait une racine de confiance euh, matérielle qui puisse le faire. Euh, et donc là, vous avez deux possibilités pour pouvoir faire ça. Soit vous avez un secure élément qui est maître au démarrage, et on tombe dans le problème du NDA. Euh, soit euh, sinon c'est directement euh, le SOC qui a euh, un coprocesseur qui va permettre de faire la gestion de, de la racine de confiance comme on a avec les TPM ou choses comme ça, ce qu'on n'a pas non plus dans les microcontrôleurs, micro globalement dans les petits équipements, on ne va pas trouver ces choses là euh, donc l'intégrité du firmware va pas en fait être euh, directement protégée néanmoins il y a quand même un certain nombre de vérifications c'est à dire que le bootloader va faire une vérification de l'intégrité du, du reste du firmware euh, à son démarrage euh, en faisant donc effectivement une, un, un HMAC, hein, une vérification euh, de l'intégrité au boot. Néanmoins, le bootloader, on ne peut pas en vérifier l'intégrité par manque de, de racines de confiance. Après, dans le, euh, le Wookiee seul, c'est-à-dire sans la carte à puce, euh, il est inerte, c'est-à-dire qu'il n'a pas grand-chose de très intéressant, et il ne peut être efficace que lorsqu'on a validé toute la séquence d'authentification mutuelle entre la carte à puce d'une part et euh, le, le Wookiee d'autre part. Et ça, ça ne peut être fait qu'avec trois facteurs, c'est faux le Wookiee, faut la carte à puce, et faux les secrets que détient le porteur, c'est-à-dire il y a deux pins en séquence, qui vont permettre en fait, de déverrouiller d'une part euh, le mécanisme d'authentification mutuelle des, des, des deux composants et le deuxième « Picking » qui va servir à déverrouiller en fait, le stockage. Euh, ce qui fait que euh, tant qu'on reste sur euh, du vol simple, c'est-à-dire que je, je pique un « Wookie » à la personne ou alors je lui pique le « Wookie » à la carte à puce ou alors euh, je lui fais un « Faux Wookie » en prenant par exemple toutes les sources qui sont fournies sur GitHub, j'en refais un à moi et je lui fournis à la place du sien, euh, en fait, euh, ça va bloquer à chaque fois, euh, parce que justement il y a toute la mécanique euh, de, de la séquence d'autant temps de temps avec la, la cryptographie qui est derrière, qui va permettre en fait euh, d'aller détecter qu'il y a eu euh, une, une, une substitution.
5: Oui, et ça aurait été pas possible de fabriquer votre propre Secure élément à base
8: de FPGA ou un truc comme ça Ça aurait été possible, mais on aurait eu euh, un autre problème qui était euh, que Soit, en fait, on, on fournissait en fait le, du VHDL avec un, une, une contrainte qui était qu'on éclatait le coût un unitaire d'un Wookiee. Mmh. On avait quand même comme but qui était que ça puisse être euh, fabricable à un coût raisonnable pour, euh, pour quelqu'un qui veut se fabriquer sa clé sécurisée sans que ça coûte trop trop cher. Et la difficulté, c'est qu'après, refaire tout le PCB avec l'ensemble des composants, le socle, le FPGA, etc., ça aurait en fait, vraiment augmenté le coût euh, trop fortement. Et c'était ce qu'on voulait éviter, justement. Alors justement, vous en avez tout en termes
0: de projet. Est-ce que est... on va pouvoir euh, l'acheter euh, la semaine prochaine, dans
8: six mois, dans un an Alors aujourd'hui, l'intégralité des sources logicielles euh, et euh, du design matériel sont sur GitHub. Donc tout est fourni euh, sur le, le site du, du projet Wookiee, donc c'est sur euh, Wookiee Project sur GitHub. Donc il est possible euh, en, en récupérant donc, directement donc, le, le design matériel euh, donc, euh, des cartes de le faire fabriquer euh, par euh, n'importe quel euh, fabricant de PCB euh, que l'on trouve sur internet pour pouvoir ensuite euh, en fabriquer son boîtier. L'ensemble du logiciel est également fourni, tant le logiciel qu'on va retrouver côté PC qui va permettre donc, de générer le firmware, de signer le firmware, générer les clés, générer les aplettes, que, euh, bien évidemment, euh, de quoi également euh, claquer le walkie, hein, donc c'est-à-dire intégrer le firmware dans, dans l'équipement, sachant que ça se fait euh, par un usage classique euh, sur, euh, via une, un, un port JTAG, qu'il faut bien sûr ensuite euh, verrouiller en utilisant donc, les, les primitives euh, du stm 32 qui permettent de, de déverrouiller le JTAG.
3: Mais il y a quelqu'un qui s'est déjà emparé euh, du projet pour euh, en faire un produit sur étagère
8: Alors pas à ce jour. Euh, après, le, la fourniture des sources euh, donc, euh, sur, euh, sur GitHub est, est assez récente, hein, ça fait quelques oui, semaines.
5: c'est tout neuf. Ouais.
8: Ouais. Mais quel est le coût aujourd'hui de fabrication pour un individu Alors, ça, Le problème, c'est que le coût, en fait, il est très, très dépendant du nombre euh, d'équipements parce qu'en fait, euh, quand on fait fabriquer un, un, un composant matériel, il euh, y a un, un, un coût unitaire fixe qui est le coût de paramétrage du, euh, de, de la chaîne de production euh, qui, euh, qui est non négligeable euh, et qui donc va euh, décroître euh, selon le, le nombre de Wookiee qu'on fabrique. C'est-à-dire que si vous fabriquez un wookie, euh, vous allez euh, facilement vous retrouver entre 800 et 1000 si euros pour un Wookiee. Si vous en faites euh, 20, euh, vous descendez euh, déjà euh, tranquillou euh, entre 100 et 150 euros pièce. Et évidemment, plus ça monte et plus euh, le prix s'écroule. Euh, le problème, il est, il est lié au coût non récurrent et non pas au coût récurrent euh, de, de l'équipement. Mais ça, malheureusement, c'est le cas pour tout euh, composant composants qu'on fait fabriquer.
5: Est-ce qu'il y a des fonctionnalités d'entreprise Parce que si on commence à en distribuer aux gens et que tout dépend de leur code PIN, j'imagine
8: qu'il faut quand même qu'il y ait un système de recouvrement, de séquestre euh... Alors oui, on en fait on l'a conçu de manière à ce que derrière il se soit possible d'y accrocher euh, un, un système de gestion de flotte. Alors on ne l'a pas codé. Euh, néanmoins, euh, l'ensemble des clés qui sont générées, aujourd'hui elles sont stockées sur le, le, le PC qui les a fabriquées. Euh, on peut, en fait on peut réfléchir à plusieurs types d'usages. Euh, aujourd'hui... Il, on, on, on l'a construit avec un grain c'est à dire qu'on a euh, trois, euh, trois sets de clés on va dire euh, un premier set de clés donc, qui est associé à la carte à puce du porteur qui permet de déverrouiller l'utilisation en mode euh, stockage de l'équipement donc qui va permettre de déverrouiller le disque chiffrant on a un set de clés qui permet de déverrouiller le mode mise à jour du Wookiee qui est euh, indépendant du mode euh, porteur euh, ce qui permet de considérer qu'on peut avoir un, un rôle qui peut être lié à une administration, qui peut simplement permettre à l'utilisateur d'éviter de se trimballer avec la clé de mise à jour quand il part en voyage. Euh, et on a un set de clés qui est le set de clés de signature, qui permet de signer les firmes euh, aujourd en Aujourd'hui, fait, ces trois sets de clés sont associés en 1-1, entre euh, un wookie donné et, euh, un, et son, son utilisateur, un wookie ou un wookie, s'il veut en claquer un certain nombre en même temps. Euh, par contre, après, on peut commencer à se dire bah « voilà, Je voudrais quand même éviter d'affaire autant de firmware signés que j'ai de bookies dans la nature, surtout que si, si j'en gère 200 ou 400. » On peut euh, se dire bah « voilà, À ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais euh, gérer donc effectivement un nombre de clés porteurs pour le, la partie euh, disque chiffrant qui est euh, effectivement égal au nombre de bookies. Par contre, je vais avoir un un nombre de, euh, de clés pour pouvoir faire la gestion du DFU euh, et un nombre de clés pour la gestion de la signature qu'on va gérer par flotte. Alors c'est faisable, euh, faut simplement en fait faire euh, ce qu'on appelle de, un, peu, un peu de glue au niveau euh, de, de, des outillages qu'on a fait côté euh, PC, hein, c'est du Python, donc c'est un, un peu de modif à faire sur la mécanique de, de gestion en fait des, des clés cryptographiques côté, euh, côté PC. Et dans ce cas-là, on peut faire de la gestion de flotte, on peut faire la, en, avec la granularité qu'on veut. Vu qu'on parle de la granularité la plus fine, on peut, euh, on peut reculer un peu comme on a envie, en n'oubliant pas que bien sûr c'est un impact sécuritaire et donc c'est un, un choix qui est un choix non technique dans ce cas-là. Euh, pour le séquestre, comme je disais, euh, les clés euh, sont générées initialement, effectivement, euh, sur l'équipement qui permet de fabriquer les, donc le, le firmware. Elles peuvent être... Euh, on peut choisir, en fait, au moment où on build le système, euh, où se trouve le, ce répertoire-là, donc qui stocke les clés. Donc on peut les stocker, effectivement, dans, dans un composant... Euh, euh, un peu plus de confiance, on peut les mettre au coffre, après on peut faire un peu comme on veut. Le séquestre peut donc permettre, si jamais quelqu'un perd sa carte à plus, de réaccéder aux données. C'est là encore pas un choix technique, c'est un choix euh, politique. Euh, mais rien ne l'empêche, en tout cas avec la, la mécanique du SDK Wookie.
0: Alors si on veut vous donner un coup de main, euh,
8: si on veut contribuer par exemple, comment est-ce que les gens peuvent faire alors, aujourd'hui, vu qu'on a livré l'intégralité des sources et du matériel, donc nous, on continue à travailler euh, globalement euh, à peu près sur tous les composants. Après, on n'est on est pas 200, hein, ça c'est sûr. Euh, donc, le, le mieux, c'est euh, s'il y en a qui, ont, qui proposent soit de, de proposer, par exemple, des patchs ou des correctifs sur les différents composants, parce qu'il y a quand même, on est à, de mémoire, quelque chose entre 100 et 120 000 lignes de code, hein, quand même, dans le firmware, donc c'est pas petit, ou de modifier aussi un peu ce qui se trouve côté... Euh, côté euh, plus, si y en a qui proposent des patchs, on est bien entendu euh, preneur il hein, n'y a, a aucun souci et si on y en a qui veulent faire des nouveaux drivers ou du portage il n'y a également aucun souci on est tout à fait, euh, tout à fait partant pour ça aujourd'hui c'est du code euh, en développement ouvert donc il euh, y, a, y a vraiment euh, au contraire on, on est tout à fait demandeur de, de ce type de, de proposition
5: très bien oui. Quelle est votre agilité cryptographique Est-ce que vous pouvez passer au poste quantique facilement <rire> ou est-ce que vous êtes sur FRP 256 V1 <rire>
8: Euh, dans le post ça va être compliqué là-dessus. Euh, non, on, est, euh, on a de la courbe elliptique effectivement, euh, euh, qui est utilisée euh, principalement euh, pour faire. On a un peu de, de, de CDA ou autre chose comme ça. Après, euh, le, le chiffrement du stockage, euh, c'est de l'AES, CBC, qui est euh, du classique pour du stockage euh, en, en, avec des tailles de, de clés en de, 256 de bits. Hein. Euh, sachant que il euh, y a un mode de, euh, de triple des aussi on, on l'a fait euh, plus pour la forme mais qui qu est, qu est supporté euh, donc euh, au niveau de l'évolution des copolyptiques euh, et de l'usage de la cryptographie globalement euh, là, aujourd'hui, euh, bon, je ne suis pas le cryptologue de l'équipe, donc je ne sais pas derrière euh, où est-ce qu'on va trop, tellement tirer. Je pense qu'on va plus chercher à euh, enrichir plutôt la communication euh, avec la carte à puce qui, va, elle, va pouvoir faire des choses de son côté. Euh, et supporter après euh, deux, trois trucs comme on a mis un peu dans notre roadmap euh, euh, qui peuvent servir. Ça va être du NFC euh, pour la partie euh, smartcard. Euh, ou euh, deux trois trucs qui peuvent être sympas comme la partie HID ou Fido Très bien, tu voudrais ajouter un dernier point bah écoutez maintenant c'est euh, nous on va continuer, enfin euh, euh, c'est l'information qui avait déjà été spécifiée par, euh, par Vincent euh, donc c'est euh, il euh, y, a, y a quelques temps on, on va continuer à faire vivre le projet hein, le but c'est pas de livrer le projet et puis maintenant on va prendre un café et puis euh, démerdez-vous avec hein, ça, ça a un peu changé côté Annecy donc euh, là on va continuer à le faire vivre on va le faire évoluer on va principalement faire évoluer aussi le noyau euh, auquel on, on tient beaucoup euh, donc euh, faut pas avoir peur et penser que c'est encore un projet qui va finir à la poubelle dans trois mois c'est pas le but c'est vraiment pas le but du tout, on, on cherche à s'en resservir, on cherche à également euh, imaginer d'autres types d'usages que le disque chiffrant. on a pris le disque chiffrant aussi parce que euh, ça nous imposait des contraintes de performance un peu plus fortes que typiquement du Fido euh, et on a montré que c'était faisable euh, donc derrière euh, c est, c est, on est vraiment euh, on, on, tout, tout le monde est bienvenu pour proposer des pull requests ou des, 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 nouveaux, des nouveaux drivers, des nouvelles libs. Euh, sachant qu'il y a énormément de choses à faire, hein, l'écosystème euh, IOT, pour, pour utiliser ce terme, et, étant suffisamment riche pour imaginer plein de choses.
3: Wookie,
8: W-O-O-K-E-Y, Wookie Project sur GitHub.
0: D'ailleurs, dernière question, pourquoi ce nom <rire>
8: euh, C'est à la suite d'une discussion on n'arrivait pas à trouver de nom marrant. Et euh, au bout d'un moment, il y en a un qui a proposé ok et puis on a dit allez Banco, c'est pourquoi pas. Et puis pour risquer, pour être sûr de pas avoir trop de pépins, on sait que c'est le nom d'une ville au Royaume-Uni, euh, donc euh, on sait que ça passera sans qu'on ait trop de soucis.
0: Alors il y a pas mal de noms de villes hein, qui sont utilisés. J'ai vu par exemple que dans le, je crois qu'il c'est
8: le Sdk, mm, Tata Tata a... Win, ouais. Tata win, tout à fait. <rire> Pareil, on évite un autre nom très proche et qui aurait pu poser problème. <rire> Bon, Philippe, merci beaucoup pour ta
0: contribution. Merci beaucoup. Chers auditeurs, nous espérons merci. que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Épisode exceptionnel. Au revoir. Au revoir. Au revoir.